0: 我要我要讲那个《怒海战舰》。对，今天就算只有两个主题，我要把它讲了
1: 。讲啊，《怒海战舰》其
0: 实，嗯，《怒海战舰》对，我要念一下剧情简介，简单简单。对，继《怒海劫》与《萨利机长》后，两届奥斯卡影帝汤姆·汉克亲自操刀执手剧本啊，并与奥斯卡得主导演。亚亚、yeah, 伦史奈德联手合作新片《怒海战舰》，改编自一九五五年出版、取材自二战真实历史事件的小说《The Good Sport 呃这个怎么念、啊、对，啊、哦，我只知道他叫做那个什么优秀的牧羊人。故事描述二战期间首次执行大西洋任务的美国军舰“灰猎犬号”舰长克劳斯、哦、汤姆汉克斯如何在五天毫无空军资源掩护下护送承载上千人的国际商船舰队。成功横越大西洋抵达英格兰，避免接受遭受纳粹舰队猛烈攻击。o k、okay. a l right， 有人看过这部片吗
2: ？有，没有，没有，没有
0: 。a l right， 你有看？你有看？那你看完以后什么感觉
1: ？就让我想到大和好，
0: <笑>还有吗？
1: 我觉得他那个紧张气氛，我如果一下去一下去做个饭，他就不接
0: 。所以你是一边做饭一边看他。<笑>这就是为什么人要进电影院看电影的原因。因为你的情况就跟那种，因为你的情况就,<笑>就很像是很多那个什么切菜啊，然后的妈妈，然后再看乡土剧的概念。这就是为，而且我们那时候有探讨过为什么乡土剧要讲话那么大声。然后他声音音乐要这么大，然后他的场面人物都都站在光线非常大的地方，他还
1: 在讲指令什么什么什么的，然后我就好累我哦，我想奇怪他怎么一直这样讲，然后他没有啊，就是没有办法
0: 认真专心看这个东西啊，对
1: 啊，你很烦，我每次讲要讲的时候，我就会被你念一圈这样
0: ，啊，我没有在念，我只是在评论你的状态而已啊，对啊，哦这样，对啊
1: ，或者是
0: 在苹果耳里就是念呢。你認,你认为这句话有贬义，但是我没有贬义啊，我只是在形容你当时遇到了什么状况，啊？对啊。
1: 当然 <All>、right. 很好我,我觉得在这
2: <我>在这个频道那個、那個，那个批评触胸的新经验，跟批评苹果小姐那个那个专心，哦，都是都是感，都是,<笑>覺都是很合理的一件事情
1: 我。我就一直不专心的，没有啦。我我因为我这部，我一直不想要，<笑>我不想要这样子把它看完的原因，是因为我想要进电影院看
0: 。但是它不会上戏院。嗯，他不法国
1: 会上啊，法国有啊。
0: 那赶快去看吧，对，因为我记得他们有在在戏院上映啊。对，它目前是苹果 Apple 一家独占。
2: 对，而而且那个就算法国，
1: 哎，没有
2: 啊。法国就算真的法法国上了，那个苹果，你现在会想要去法国的电影院去看吗
1: ？现在没办法，因为现在都在死人
2: 。对
0: 啊，那那你讲这干嘛？也就是说，他在一个空无一人的电影院放，然后。
1: 可是法国经常会有空无一人的时
2: 候
0: 。<對>好吧，台湾很少有空无一人的时候了<對>。台湾两千三百万人挤在一个这么小的地方，对。Okay. 台湾有这么
1: 爱看
0: 电影吗？我、喔、台湾人很爱看电影、喔。你从这，你从那个什么《失速列车二：<笑>感染半岛》<笑>既然叫破两亿，為什麼你还说
1: 没有没有沒有,没有人看？那你还说没有？
0: 沒有台湾人喜欢看电影，但是台湾人喜欢看简单的片。就是台湾人进去看电影是要娱乐的，哦、所以之前那个时候，我之前不是说那我你
1: 看《怒海战舰》，你有娱乐到
0: 超娱乐的，干什么？超爽的好不好？这是这真的是一部超强的电影，<笑>你知道吗？但是我会这样讲，是因为我是一个军武迷。你、欸、不能这样讲，我其实也不军武迷啦，我其实我真的不是那种我看到每一只枪支，然后我会如数家珍的人啊。对，但是我喜欢看战斗啊。嗯、对啊，嗯，好吧。好吧，所以你看完你因为你看的感
1: 覺因为一九因为1917跟那什么哦，怎样哦1 9 1 7跟敦刻尔克那是我都在电影院看的，所以我我会我很喜欢这两部，因为它没什么就是没有什么特效，然后然后、啊、而且又是
0: <笑>
1: 我告诉你，因为我分辨出来什么是特效，所以我就会被打断。
0: 嗯，那刚刚那零零八都没有真的、啊
1: ，不一样啦，不一樣,啦
0: 不一样，那,那也都那也都那
1: 都是用画的、啊
0: 、动画难道不是用画的
1: 不是啊，可是我若去看三 D, D 的动画，啊、我就会。很排斥，所以你
0: 喜欢看手绘的，你不喜欢看那个用素。我喜
1: 欢看，我喜欢看二 D 的，我不喜欢看三 D 的，因为像攻《攻壳机动对变三 D 的时候，我就觉得哦，它好难看。我就是就是那个 Netflix 有播的时候，嗯嗯我就点进去的时候，我就说、嗯
0: 、哦，其实我也是啦，是我也没有那么喜欢它那个。我
1: 我就我就就是我我的视觉就是反弹，因为我已经接收到它那个就是它的二 D 的图。就他的平平面的漫画，嗯、平就平面漫画做出来的原创的漫画动画的图，我实在没办法，就是我因为我的眼睛已经接受到这个，我有点没办法，就像看霹雳布莱西一样啊，就是我喜欢听原来的原来的声音，我不会想要听后面那一些，嗯，像我年轻人配的台语的声音啊。也就是说，你
0: 被过去的经验制约，所以你没办法接受一个新的东西这样子，然后再诠释这个。嗯嗯嗯嗯嗯嗯
1: 就除非他，除非他可以两个东西，嗯、他就是在那个画面跟声音，他要做到很好，就对啊 ，all right， 就是要有，嗯
0: ，嗯好的 ，all right， 没有，我刚刚不是有啊，你这个剛剛你这个画面，你
1: 刚等下等下、啊、你现在这个画面就是大和号啊，啊就是大和号会有的。
0: 是没错啦，对，就是一开，好，我自里面有猎物，但是我不想要挑这个毛病，就是他们同时都是二次大战的时候会出现的舰艇，对，哦，嗯，对，好，没有，刚刚有人说我是那个啥，但是我事实上其实只是一直想要引导那个啥，苹果能够思考，然后把一些价值观讲出来，因为他有的时候可能太直接了，所以我必须要用引导式的对话，对 ，All right。Alright.
1: <對>引导什么？引导。那你这样子应该会蛮会爱爱的才对啊！<我>就是没有，我刚刚就是
0: 我刚刚只是要导演，<笑>我刚刚只是为了导演你论述出某种东西，<笑>可是你不习惯这样讲，所以我才会问说：那你为什么不喜欢那个？嗯、然后你不你就是所谓二 D 跟三 D 啊，或者是真的假的这个东西啊？你自己也
1: 不喜欢还
0: 敢说？没有，但是我会论述啊。但是你的时候你，你你有时候可能太用太简略的话语，所以我想我必须要再多问一下，然后让你、呃、我有说啊，我有说、啊。对，所以你后来开始说了嘛。对、啊、我必须要引导你，要不然你就会想要把这,個、這一段对话结束掉啊。就是在练习对话跟辩证啊，立贤呐
1: ，这个、啊、<笑>没有啊。哎呦、啊，啊、这么会辩证，我真的很期待你赶快破处
0: 。为什么？你你奇怪我在做爱的时候跟人家辩证这样
1: 引导爱爱，对。<笑>就是你
0: 现在躺下来，想必你很累，对吧？之类的。<笑>对，哎，你现在把衣服脱下来，露出你的乳头来了。你的乳头现在感觉到敏感这样
2: 子。啊，你你们两你们两个可以结婚了啦。谁跟他
0: ？没有啊，因为我太，呃
2: 骂架。我在做这件事情的时候没有
0: ，我我做这件事情没有要调情的意思啊。对，我做这件事情只是想要那个什么，全心的占有。
2: 你们对话已经是那老夫老妻等级的东西，對
0: 什么老夫老妻的？对啊，就是<對>、啊、老夫老妻啊！沒有,没有没有，你们你们对亲密这件事情，我觉得有点太太奇怪，因为我其实对每个人都试图这样做啊。<笑>你,們你们就没有对，你就没有对跟我们讲这种话，好不好？我有啊，只是你们很、你们、你们自己在。呃，组织化你的东西的时候有一套，一所以我就不会再这样子。啊啊、然
2: 后那个苹，然後没有，<實>重点是苹果回话也都是很,對對,很、欸、对对半截数。对
0: 对对对，重点是苹果的回话，因为你们的反应没有。但是，我这种讲话可能，如果我如果直接对对那个什么大侠，或者是对马大文的话，可能对他们来说会是一种挑衅啊。他们可能会认为说，你凭什么问我这种问题之类的？对啊，嗯、那我可能对纯正。對也可能也也曾经有这样讲过，因为这种方式有点像老师对学生的一种问话方式，对啊，就就问他说你对这部片什么感觉，然后他就说没有啊怎么样、啊，然后我就会再问说<笑>那那个人怎样的，<笑>那你那么？那评书里被
1: 人家说你是毫无感
0: 情，我没有毫无感情啊，我只是<笑>毫无感情，我只是压制，做做<笑>我只是我只是耐着性子在问他问题。我怎么会没毫无感情？我刚才其实好几次都压起来啊，对不对
1: ？被人家说毫无,毫无感
0: 情，是他们太毒。然后我要我要我要耐着性子，然后想办法把这个想要把讯息给引导出来。然后你说我毫无感情，妈的！我今天已经突破了几次，对啊？你们是怎样
1: ？毫
0: 无感情，干！<笑>我的努力，然后被你嗯，
1: 真是那个怒海半平。
0: 哎、欸，我今天其实有几次那个时候有点要暴走，但但是那个时候我就必须要耐着性子啊，对不对？對啊、你
1: 要暴走什么？好了，你的陆海战我没有暴走啊，我
0: 没有，是还好，我都觉得我还可以的，对啊，没有，就是有时候有点不耐烦，但是我也没有要要我教我干嘛、
1: 啊？你你是要练一下大概吗？
0: 我已经练完大概了，你們所以，我刚刚还问了你，<笑>我刚刚还问了你的感觉，然后你说得很像大二号之后，我还要套你的话，<笑>对不对？我现在在讯问你之类的。
1: 大概为什么那么少？没什么感觉
0: 。你讲的更少啊，所以我才需要再更讲<笑>更多嘛，对啊。Uh, 你啊
1: ，换你讲啦，因为我这样可以唤起我看的那
0: 个。All right， 我不会忘记嘛。没有这部片，我真的很喜欢。这部片应该是我，我之我，我记得我在我的脸书上面，其实说我等了二十五年，终于又再让我看到好看的海战片。上一部看到我觉得很好看的海战片是赤《赤色风暴》，对，《赤色风暴》已经是一九九四年的电影。然后现在是二零。那 2000, 那那个
1: 海底来
0: 呢？那个从海底出击是1 9 7几年的，这对啊，它是更早之前的。啊、然后还有一部叫猎杀红色十月，那、就是1981年的片吧？对、啊。那猎杀<
2: 我看 S 2> 猎杀乌那个 U 五七没有，它不好
0: 看。它不好看，<对>你觉得？内沙、啊、U 5七一呃是
2: 的，它它是快单调的，它<笑>那
1: 个。可是往往海底出行超好看
0: 哎、欸。对啊。但是， 1 9 7几年的片啊，我就是说，从那之后已经很久没有这么好看的海战片。这是2020年，我终于又看到一部了，而且它的拍法，而且它的拍法是非常非常古典的、嗯、啊。嗯、<哼>这部片基本上它是改编自那种航航那个海战小说啦。美国其实很明显，其实有很多的海战小说。像之前还有一部叫做那个什么呃《极地征伐》，你知道那那个罗素克洛，你知道罗素克洛演的，然后《怒海》呃、怒海争锋》<海>哦，那<風>、欸、那,那,那还蛮好看<對>怒海争锋》《极<笑>地征伐》，它其实也是改编自海战小说的，只是《怒海争锋》这部片呃，因为它的那个时间背景是在拿破仑时代，所以那个时候是风帆时代，你知道，就是没有那种它的它的交战其实是比较。打了以后，然后赶快过去，然后接下来就跑很远，然后接下来就咬在那边不放，那样有没有？那那种故那种就是那种缠住缠了好几天，甚至快要半个月的那种打打斗。对，那这一部《怒海战舰》它是一部发生在二次世界大战的故事。然后呢，我觉得很特别，是，我终于呃，我很之前在看前舰相关题材的电影的时候，基本上我们都是从前舰的角度去出发的。从海景从海底出击是德国纳粹的那个什么 U 舰啊 U 型潜艇的故事嘛，对不对？就是一艘船，然后出出征的时候，他们要达到目标是多么的辛苦这样子，然后人家要打的时候，那那群在铁棺材里面的人的恐惧感，哦，那猎杀红色十月则是娱乐的一点，它就是一艘那种那个什么，假设是一艘超先进的潜艇，然后他们要叛逃，然后他们在海底因为不能发讯的说怎么样。呃，让外面的人知道说他想要叛逃的故事。然、哦、后，汤姆克兰西其实很会写这种政治局势跟世界局势角力，然后再加前线战斗在里头。然后又遇到约翰麦迪南这么屌的导演，既然把这种故事有办法有效的改变，因为这种东西太大堆头了。事实上，我都很压抑，他有办法把它改编成一部两个小时的片，因为他本来小说超厚一本，感觉起来那个啥四五个钟头讲不完，你知道吧？嗯、对，那。我现在还觉得，还是觉得《猎杀红色十月》真的是太厉害的片，因为后面的电影都知道说他们没有办法把它好好的讲完，只、就是、就是后面的像《迫切的危机》啊、《爱国者游戏》啊、《恐惧的总和》啊，他们都只能够点到为止而已，然后那个张力都还没有办法做到很多。然后《赤色风暴》呢，则是把故事缩线，其实《赤色风暴》已经是那种那个什么猎杀红色十月》的小型版，你知道吗？嗯
2: ，《赤色风暴》它它故事的。架构其实只在两个人身上啊，对，他并不是在讲格局，<的>格局
0: 变得非常非常的小，你知道吗？那猎杀红色十月格局超大，它里面又有内部的斗争，然后有外面的质疑，然后赤色风暴基本上只有内部的斗争而已，他就是把那个东西卡在内部斗争里面，一场剑内的叛变风暴这样子。那呃，这些片到了后面，其实我不知道为什么是市场的关系还是什么，就是就是比较少做了。然后直到汤姆汉克他自己亲自出来做，才有又有这样子的片。那汤姆汉克在这里面演的那个克劳斯舰长啊，事实上是一个非常古典的人啊。我那天看完了以后，我的那个评价就是说，这个舰长啊，就跟《诺曼底大空降》里面的温特斯连副营呃，跟温特斯连长是很像的一个，就是那个时候的美国军人的那种典范，你知道？美国军人的那种优秀的美国军人应该要拥有的样貌，你知道？吗？他是一个虔诚的教徒，然后他在你电影在一开始的时候，他还去找他的那个什么女朋友，然后希望他能够跟他一起出情，然后然后那个什么可以跟他求婚，然后那个女生是伊丽莎白苏演，一下下而已，对。然后呢，我不知道很有趣，一开始伊丽莎白苏就拒绝了他，然后讲什么，在这个纷乱的时代，我们是没办法相守的，等到我们可以相守的时候，你再跟我求婚这样子，特别讲的这么一段，你知道吧？那。接下来呢，汤姆汉克这个舰长他是第一次要派这个任务。那这个任务是什么任务呢？就是在二战的时候呢，德国已经把那个欧欧洲打得差不多了，就敦刻尔克之后的事情了。对，就是敦刻尔克，不是最后最后那个什么，英国所有的人都要逃回英国嘛？对，也就是说，整个欧洲只剩下英国是唯一的那个什么，是唯一在跟德国还在打的。其他的基本上基本上已经德国把整个欧洲大概都占住了这样子，那可是一个小岛要怎么样跟整个欧洲打？所以后面的美国就决定要援助他们，就是各种资源都要送过去这样子。可是呢，中间隔了一个大西洋，然后呢，德国的前舰，当然德国当然是不希望你这些资源送过去的，所以他们其实最新的德国的海军最厉害就是他们潜水艇。所以他们的前舰就会猎杀这些运输舰，然后德国呃美国这边呢，美国跟英国这边为了要抵抗这件事情，所以他们的做法呢，他们组织成非常大规模的舰队，然后外面有那个去各国派出来的那个什么军舰来护航，因为那个那是一个联合舰队，它是不是只有美国而已？它可能还有加拿大、还有澳大利亚，因为这些都是大就是那种大不列颠国协的那种的那个会员国啊。那个时候的英国基本上还是一个那个。呃，是一个那种那个啥，还是一个大帝国啊？现在的英格兰其实已经比较小了，就是在那个二次大战之后，那个什么非常多的国家都都自主了。事实上，在二战的时候的英国还拥有印度，然后还有加拿大、澳大利亚这些，然后新加坡也是他的，我记得我记得新加坡好像也是他的。对，那这个时候的英国还算是大的，只是说他们的英国的本地那个国家那个什么受到了被攻击。所以那个什么，其他的地方的那个就开始组织那个资源，然后要送过去。然后呢，可是就是为了要防范这些 U 艇，所以这些舰队就是挤在一块，大家互相照应这样子。然后汤姆汉克呢，他是一个美国的美国的舰长，他的第一，这是他今天的第一个那个什么，在电影的一开始他就被派的第一个任务就是，这是他第一次出任务、啊，要在大西洋，就是要越过大西洋，然后保护这些舰艇这样子。第一次哦，是第一次这样子。然后在电影的一这这部片基本上从头到尾就在讲这个舰长这五天之内发生的事情，就他去出任务，然后到最后任务结束这样子。对，二次大战之后才有大英国旗，我记得之前就已经有大不列颠。好吧，没关系，超他歪那个，感谢你的补充。对，总而言之，在那个时间点，那个时候啊，他必须要组织这个舰队然后过去。对，然后。<咳>我觉得这部片基本上它就是诺曼底大空降跟太平洋战争这这些那个制作群它的再延伸
2: 。然后
0: 你们有看过诺曼底大空降跟那个什么太平洋战争吗？这基本上它最早最早是从那个什么抢救雷恩大兵来的，因为史蒂芬史蒂伯拍跟汤姆汉克联合这样子，他们拍了抢救雷恩大兵之后，他们就觉美，我就觉得汤姆汉克其实在推动美国历史。呃，把把美国历史娱乐化这件事情，其实一直很努力啊。嗯
2: ，嗯对，是是。是那
0: 他那从那个时候，其实就已经在呃推动，就是说，呃，事实上他，我觉得他自己从是从那个什么拍那个《阿甘正传》之后，他就有这种概念，因为他他扮演的阿甘，事实上就是美国的缩影，你知道吗？美国他经历过美国的每一个时代，这样子。对，那所以他到最后，其实那个什么，汤姆汉克所做的事情，其实也不只限于拍二战。他其实像他后来之前还有拍《阿波罗斯三》嘛，对不对？然后他那个什么，最这几年还有拍《间谍桥》，然后然后呃，他自己在也担任制片，然后制作一一些那种跟历史有关的那个事件。像我之前他有一部台湾比较不熟的的影集，叫做《从地球到月球》，他就是在讲那个美国太空时代，然后那一群科学家跟那些太空人的故事。对，然后呢，他最近还要做。就是他最近要做一支影集叫《空战群英》，这个就是跟那个平那个在 Apple TV 家做的那个很明显就真的是太平洋战争之后哦，讲欧战，欧战讲完讲那个什么太平洋哦，有没有？刚刚诺曼底刚刚讲欧战，然后接下来太平洋战争讲讲太平洋这边，接下来他要讲二战时期的空战空军的故事，对，那这一部那个什么？呃，啥怒？怎样叫什么怒？怒海战舰？怒海
2: 战舰。我常常
0: 会不小心讲钢铁，你知道吗？是后，怒海战舰
2: ，钢铁战舰
0: ，怒海战舰。基本上呢，这个故事其实是超美国，因为这个男主角他是一个非常虔诚的信徒，然后所以这里面的很多故事都很明显跟圣经当中的那个比喻有关系，你知道吗？这艘船呢，叫做灰烈犬号，<的>然后呢， oh. 啊，怎样？
1: <笑>没事，那我没看
0: 懂。哦，嗯、它的原名叫做 Greyhound， 它的它的那个什么英文原名叫做 Greyhound， 就是应该是这样发音的，對但是它是翻成灰烈犬号，对。然后这个比喻其实真的很有趣，因为他的对手，他的对手是、嗯。那个啥的，那个前舰是
1: 狮子哎、欸，不是、那個、前舰一
0: 升起来呢，感觉起来就像狼群一样，你知道吗？因为他会，他每次那个船出来，舰艇出来的时候，都会那个什么，都会出现那种很尖锐的声音，你知道吗？你知道，嗯，会，他会发出那种很尖锐的那种配配乐。然后其实我在看的时候，我就知道说这个东西其实是一个比喻，灰猎犬号，然后呢，保护它的羊群免于被狼攻击，知道吗？那些前舰基本上就像狼群一样，知道然后呢，然后接下来在打的时候呢，就是他们在进场的时候，前面本来还有飞机在护航。然后故事当中其实进入到最关键的时代，就是中间有一个暗区啊，就是飞机的那个啥航程已经没有燃油，已经没办法，所以他们必须要返航。然后接下来他们就只能够靠他们自己，就是在海面上面，然后那个啥自己想办法往英国那边前进。然后等到英国那边也有办法那个啥。看那个，用那个什么空优的，用空优来支援。中间呢，大概有五天的时间，对。然后呢，这五天的时间还必须保持无线电静默，你知道吗？等于是他们已经进入了那个暗区里面，你知道吗？那时候我在看的时候说：“哇靠，这是这真的超圣经的，因为这就是基本上就是那种圣经里面的所谓我们行过死荫的幽谷，你知道吗？我们死经，我们行过死经的幽幽谷，然后必不致缺乏。”就是里面每次那个什么，我们以前我以前在念书的时候，我们念圣经的时候都会念，都会有这样子的经文。然后那个画面其实真的很有那种很有宗教感，知道就是这个人，这个舰长他其实非常具有他的那个宗教使命。他其实是，呃，他甚至在那个什么电影的一开始，两个士兵在互相打架，他都用经文，然后要要他们两个人互相。那个啥、啊，变成就就是他用经文去提点他们，然后这两个人还没听懂，你知道吗？没有听懂，完全完全没听懂他在干嘛，你知道吗？只是后来事件就发生了，所以这个东西就 pass 过去了，对啊。然后呢，嗯、电影的一开始，我觉得很有趣，因为那个啥、啊，这就是那个苹果他遇到的障碍，你知道吗？事实上這，这它是这个障碍是故意，这个障碍是,<笑>是故意造成的。他在前面的一第一场战斗，就是他遇到了那个前舰，然后所有人开始全副武装，然后开始去侦测，然后然后开始投深水炸弹什么之类的。这这场战争啊，完全展现二次大战的时候有多难打仗，你知道吗？就是海军啊的那个什么，每一个每一个不呃，基本上海军的训练方法就是把每一个士兵都当成一个零件来操。就是你只能够做某件事情而已。然后呢，当时可能舰长传一些，就是下一些指令。然后因为整个人太多，所以必须要靠传令兵去附送。然后每一每一个环节，他都在第一场战争都一直居心名义的把它爆出来，你知道吗？所以对于刚开始看电影的观众来讲，我感那讯息量有够大的，而且很多全部都是术语，你根本就搞不清楚他到底在干嘛，你知道吗？就是哎、欸，往往往旁边一码，然后这边怎样子怎么什么东西，然后这边突然停机，然后干嘛干嘛什么东西的，然后你在看，哇哇哇哇，好难，好难打仗，好困难，你知道吧？然后呢，但是这一段其实也让你知道说打仗有多么麻烦，因为他们这些士兵啊，然后跟着那些传令啊，在跟那跟、个、跟那些军官下指令，全部都只是为了让一艘船可以灵活的让左右转，然后。然后那个什么，射那个什么，射飞弹，呃，不，射深水炸弹出去，然后再躲避，然后再去听那个声呐，哦，听声呐，然后再那个什么，感觉，哦，感觉不到，啊，第一场战争就让你就是刻意的让你感觉到说，哦，这个东西很复杂，他们很专业，然后那个画面其实有点故意的啦、啊，很专业，然后那个什么，这场，然后外面。当当，當即使他们这么专业了，然后他们这么努力了，他们还不一定能够抓得到对方在哪里，因为那个啥，这就是海面舰艇，然后在想办法要找前舰的时候有多的的,的麻烦之处。因为其实前因为在之前看那个从海底出击的时候，你是从前舰的角度去看的，前舰那个啥都都很怕被抓到，有没有？但是呢，从海面舰艇的观点去看，超痛苦，因为他们真的很难去抓到他。然后每个人就在那边等啊，然后怕那个怕我到底是是不是有没有是不是有有抓到他，然后他是不是溜走了这样子？那溜走了以后，他要是溜走了，接下来我们麻烦就大了，因为他们主要的目标是去攻击那间商船，那些那些那些运输舰。对，然后呢，第一场战争呢，汤姆汉克还全副武装带上钢盔，他还有这个余裕，你知道吧？对，而且我记得他一开始上来的时候，他。其实他在里面其实有做非常多重复的事情，这是这个剧本厉害的地方，因为他借由去吩咐同样的士兵做不一样的事情，让你开始知道说这件事情，你开始慢慢熟悉他为什么要做这件事情。因为在后面的几场战争，你就比较不会对这些，他其实也有把讯息量减低啊，你知道吗？他就是让你慢慢熟了，然后把后面的那个什么战术。的描绘就变得比较简单，你开始觉得你自己好像学到某种东西，你开始搞清楚他到底是怎么打的，你知道吗？对，然后，呃，第一场战争呢，他们成功的把一艘船，一艘那个什么前舰解决掉了，而且看前舰解决掉就是看那个什么燃油有没有冒起来，你那个海的颜色开始有没有看有没有那个油冒起来这样子。然后呢，一开始汤姆汉克这个舰长还感到有点难过，就是。旁边所有人第一战成功，所有人事气都大振，你知道，就是哇，我们终于成功的那个什么，解决掉他了。然后汤姆汉克那个时候还有点难过，的事啊，我们不知道伤害多少人命。他一开始还还这样子哦，可是接下来的几个小时后，他就连他就他就完全没有这种余裕了，因为为了要解决，因为在电影的一开始其实就已经有。把那个什么，这艘船必须孤军奋战的那个理由讲出来。两艘船脱队了，有两艘船为了要去猎杀别的前舰，然后脱队，然后突然间灰猎犬号必须要一个人想，一艘船要护航这整个整个舰队这样子。然后呢，接下来的麻烦就是有五艘舰艇，事实上后来发现就是有五艘前舰要攻击这个整个船团，然后你一艘驱逐舰，然后要对五艘前舰。然后呢，接下来的战争真的很痛苦，非常非常的痛苦，因为他在打的时候没有那个什么，他们基本上那些前舰也都知道说他是他只有一艘，所以他其实基本上就是可能绕到很远的地方攻击那些舰那些商船，然后那些商船被攻击以后呢，他就可能必须要那个什么做求救的那个信号弹出来，然后驱逐舰就过去，驱逐舰过去这边打到这边那个什么那些那艘那艘前舰可能又已经不见了。然后接下来这个驱逐舰可能就还要在想说，我要救这些人命。当他救人命的时候，另外一艘船被击沉了。然后就在这样子那个什么，就是这样子打了那样两三天。其实我觉得它里面有一幕，其实真的让我觉得这这场战争真是有过惨烈，真的有过痛苦的。就是有一场有一场戏是他们打打打打，然后那个这个镜头本来锁在船边，然后突然间镜头往后往上拉，拉开拉拉拉拉拉到你可以看到整个船团这样子，然后整个船团当中。都各种有各种爆炸的火花，然后一烧那个驱逐舰正在赶往另外一个区域这样子，然后镜头往上飘，然后上面有极光，你知道吗？然后那场戏我真的觉得哇，这真的很宗教感，就是在这一场时，在这一场那个极光的照射之下，这场惨烈的战斗，然后一烧猎犬疲于更命的要对抗那些狼群，避免他的羊群被杀光这样子。然后呢，汤姆汉克在这一场戏，这这场战争里面其实。他在整整的五天里面，他基本上都，他只要从船舱上,上来以后，他都没有吃东西，没有吃东西，然后他也没有下去休息，因为他根本没有办法休息，无法就是所有的士兵是可以轮班的，但是就是他没有办法轮班，他就一直在那边必须要一直不断下指令这样子，然后弄到后来那个咳咳他的那个帮他煮饭的那个勤务兵都都那个啥，每次拿东西过来他都没有吃这样子。然后呢，里面有非常多那种关于战争的那种细节。其实我真的觉得他们在那个什么，这、那个导演在处理细节方面非常的很厉害啊，很紧，因为那场戏很那几场戏非常的紧张，打打打打到那个什么，可能他要去呃绕绕过去的时候，结果那个什么那艘前舰可能冒出来，然后所有的那个什么舰艇拼了命，因为只是看到一个小头而已，然后就拼了命的那个什么开始把舰炮对准那艘前舰，然后一直射。然后可是他只露出海面的一点点而已，然后就是射射射，然后旁边另外一边，结果发现对面有商船，对面有那个什么他们的友军过来的时候，汤姆汉克紧张的叫他们所有人赶快停火，因为他可能很担心会打到对面的那艘船，因为你的那个什么，那个你的射的那个什么枪枪火没有办法再往下，你再往前的时候，你可能就会打到你远处的那个友军了。就当他停下来的时候，对面的友军开始开火，就既然友军打到他们。然后你会发现说，哇，这场战争很可怕，就是你，你既然会打到你自己人，然后在一片漆黑当中，然后这非常的危险，然后或者是有时候那种船在打的时候打打打的时候，是开过来的时候，竟然发现你的商船跟你交错，然后差点就要打，差点就要撞船，就是里面有非常多那种很很恐怖的那种状况，你知道吗？在海上打仗有很多麻烦事情啊。尤其在一个舰队里面这么多船里面，然后你还要穿梭在这里面，然后你的船又不是说动就那个什么说改变就那个操作改变，然后立刻就可以改变，你有非常多的惯性，你知道。总之你呃在电影当中其实有非常多非常多，它设计的非常多非常多的那种状况，然后还有对方射鱼雷过来，对方射鱼雷过来真的是非常紧张的，因为鱼雷的速度不是像就是鱼雷跟飞弹啊。空战有飞弹啊，海战有鱼雷的，然后这个的特性就是，它发射出来你可以看到它的轨迹，你知道它不是像那种那个子弹打出来，然后你被中，然后你马上就死掉，没有。最可怕的就是。弹
1: 有轨迹啊。
0: 对，但是子弹你看不太到啊，你肉眼看不到，很难去追到这个东西嘛。鱼雷跟飞弹的特色就是它的速度慢到你可以看到它要打过来，然后可是你在闪避它的过程当中，嗯哼嗯哼你有可能闪不掉。然后这在这一段过程当中是非常是最紧张的，因为你眼睁睁的看着自己要被打到了。然后呢，那个什么，那个你可以，这就是海战海战精彩的地方，因为你那个鱼雷在射过来，你可以看到那后面的那个轨迹，你知道吗？然后那个舰长可能要求说你要用蛮多打的时候，然后你在看的时候，大家就是紧张，就是看说这艘船到底有没有办法躲得过，你知道吗？然后那个什么。那场那那几场戏，其实紧张的张力全部都是从这边来的。然后，呃，我觉得我不应该再讲太多啊，讲太多可能那个时候就剥夺你们的观影体验因为那个，我觉得我在看这场戏的时候啊，因为我是在 Apple TV 家里面看的，然后我因为我的那个啥电脑是黑苹果，我的电脑是黑苹果，所以就很难在黑苹果在看那个什么 Apple TV 加上面有一点障碍。所以我只能够在我的那个什么笔电上面看，我的笔电就是那个什么，就是货真价实的真 Make， 然后就就没有问题，就可以看这样子。对，那我在十三寸的笔电上面看里面的海战，我看着紧张，快叫那个什么捏一把冷汗，知道吗？手心都已经湿掉，然后就紧张的要死，知道吗？我觉得我看完以后，我的惊讶之处是我在一个十三寸的笔电上，竟然看感受到我在看大荧幕的时候的那个紧张。对，所以，我所以为什么这我在看完这部电影以后会有非常会给他很高的评价？因为，我之前常常在讲说我看电影为什么我又如何评价电影的好坏？你有没有办法让我有情绪的波动？因为看戏的就是这是假的事情啊，这个东西不是真实发生，这是一群人在演戏。那这群人演戏，然后那个什么，他剪接，然后这些音效，然后这些表演。让我有临场感，让我觉得这件事情真实发生，我的情感被牵动。我的情感一旦被牵动，我都不会说这部电影是不好看。但是呢，情感的牵动也有剧烈的波动跟浅浅的波动，像微微的一笑啊什么的啊。这部片不难看，对。像看《失速列车》，我看这部片，我感觉它娱乐感、喜悦，我觉得很好笑。但是我没有感觉到恐惧，所以这部片对我来说，它是一部娱乐电影，它呃好看，但是它还不至于让我。觉得他真的很厉害，对。那刚那个什么，《怒海战舰》，让我在我让我在十三寸的笔电上面能够体验到大屏幕的恐的那种强大的张力。我真的觉得，如果我在平常在电影院里面，我如果真的在电影院里面看，我可能会得到更可怕的感觉。我平常有在用耳罩式耳机吗？我是用耳塞式耳机在看的，而且我觉得耳塞式耳机那个什么的隔音效果更好。对，没上对这部片没上院线真的是非常可惜的事情。因为我其实觉得，在我心目中，它可以跟《烈少红色十月》、可以跟《赤色风暴》、可以跟《从海底出击》是并列的，因为它的张力很强大。对，不过话说回来，这三部片，我刚刚讲的这三部前建片，我也都没有在大荧幕看过，我也全部都是在电视上做或租微租 DVD 回来看，因为我每当我要看这些东西的时候，它都已经下院线对，反而是我唯一有去电影院看的一部前战电影，就叫做《猎杀 U 5 7七》。我既然没有什么感觉，嗯、<笑>所以我其实才会说，我觉得《猎杀 U 5 7七》真的不能够被列名在我觉得好看的海战电影当中
2: 。对，对《猎杀 U 五七》就是前天被那个深水鱼雷那个打的故事，<对>就讲而已。
0: 是，但没有，<笑>因为这但是这个故事其实前从海底出击也有，但是呢。在传达这种压迫跟恐惧的时候，我觉得猎杀 U 57不知道为什么没有做到很好，嗯,嗯，就是我真的没有那么的感觉到很紧张，就明，可是也有可能跟我那时候看的时候我的年纪有关系，我那时候可能那时候看惯了那种像绝地任务的东西，那猎杀 U 57就比较单纯一点，然后我就可能觉得就哎、欸、还好而已，对。那可是因为我后来在看，哎，话也不能这样讲，因为我在那个时候也已经看了《赤色风暴》，我觉得《赤色风暴》很好看啊。在高中的时候看,赤赤看、欸啊嗯《赤色风暴》，觉得《赤色风暴》好看哎。其
2: 实对啊，嗯，《赤色风暴》跟《猎杀 U 五七》，我觉得都是比较小格局的故事，嗯、但是《赤色风暴》它有一个特点是那个托尼·斯考特，嗯嗯，像我刚才我看到有那个网友在讨论说那个所谓的室内基建体系。是不是比较好拍的？事实上正好比较麻烦的，因为那种室内戏，如果你只拍室内戏，那是那是给不会处理的人处理，那那会很无聊。嗯，对，因为因为你一直被困在室内，你的那个视野被困在室内呢，那如何把室内戏拍得很有趣，那就考验很考验导演功力一样。是，对，嗯、那就变成说那时候东尼斯考特拍《私人风暴》，他用了很多的。七音技巧，对，可以这么说的。他他用了很多那种很不正规拍法，对，他用很不很多很不正规拍法。那他还把那个什么银幕的倒影直接倒在那个演、啊、演员的脸上，那那这这种其实完全跟真实没有关系的那种手法他是用这种东西来，嗯，创造他的那种
0: 、嗯。他是极端表现主义的一个导演啊。对，對
2: 他是用这种手法去去让整个电影的气氛给维持住。丽<對>莎·伊鲁西，他的，嗯，说他不好也不是，也没有说真的不好啦。就就我自己个人觉得啦，他他丽莎·伊鲁西他是比较平实，就是这他就是用比较传统方法拍，只不过他的那个故事又又太平淡了一点，这样
0: 。那个导演他的这个问题，后来在那个什么《魔鬼终结者三》里面就是更明显，嗯，就会觉得他好像都做了，但是就觉得好像没有到没有烧到痒处。嗯，你知道吗、啊？我我我跟你讲、啊，虽然不是不是同一个导演，但是呢，呃，不可能的任务三也给我这种感觉。嗯，就是你什么都做了，但是我就觉得你没有你没有没有挑到我的那个什么猫点，你知道吗、啊嗯？这很这这种东西很很很微妙。就是有些人可能不会有这种感觉，像陈友看第三看不可能的任务三就觉得很不错啊
2: ，对。嗯、可是
0: 我看就觉得，我觉得他少了什么。我就觉得他少了些什么东西在里头。我自,<对>我自己个
2: 人也个觉得第三集还不错的
0: 。你说不可能？你说那个不可能的任务三吗
2: 对？对，第三集。
0: 对，我其实觉得不可能任务一跟三比起来，你就可以知道一其实很为什么我不喜欢三。嗯，就是他那个悬疑跟压迫感是完全没有做出来的。我没有，我没有真的紧张到，你知道他没有，他没有坚持到最后一刻，他也没有吊我，你知道吗？对。我觉得一五七一也是这种感觉，嗯，就是那那个什么魔鬼终结者三》跟《魔鬼终结者二》的差异就在这里，《魔鬼终结者二》的那个什么大车压迫小车，你会感觉到压迫感，你会觉得很紧张。但是你看《魔鬼终结者三》，就是几个大东西在那撞来撞去而已，可是就是没有这种感觉，知道吗？一五七一也是同样的感觉啊，就是它跟那个什么《从海底出击》的压迫感比起来，真的差很多。我不知道为什么，嗯，嗯你知道吗？要聊聊言厉幽默瑞克奈嘛，或是格兰金元？我觉得下个礼拜来讲好了<笑>，时间太晚，两点五十分，然后其他人都已经那个什么，眼神死的状态，知道吗？我已经算我今天算精神好，我今天到三点的时候，我眼睛还张开着，知道吗？上次跟这个什么马大在面聊的时候，两个人眼睛都已经闭半闭了你知道，<笑>真的，对啊，好嘞。总而言之，今天是今天只有两大主题，<對>今天就是零零八三跟那个什么，跟怒海战舰，对、啊，还有什么？哦、啊，还有前面的那个感觉、哎，很
2: 很很多很多主题啊！今天聊了很多主题的，<笑>我们每次都聊超多主题了、啊
0: 哦。好累。好吧，杂谈嘛，我们是杂谈类型的节目。Okay, 对啊好，对，如果下个礼拜那个什么九把刀有,有空的话，那就下个礼拜再來聊吧。是、嗯、啊，是啊，啊你知我原本，嗯嗯。嗯有没有想聊一下军中那个战争中的鬼故事？因为它差不多要结束了，我就给暴雷聊。那爆雷其实很有趣，你知道吗？它的暴雷很有趣。我其实想聊的，对啊，原本啊，原本，原本，对啊，没有，今天哦，没关系，今天光是今天光是争论桂正和跟赤木晴子就已经，桂正和跟熊野跟北条司的差别。对 ，All right， 好吧，时间差不多，两点五十一分，对。好、哦，来那个时候，我们下个礼拜再见。晚安啦，晚安啦，拜拜晚安，晚安，拜拜，<安>拜拜，<安>拜拜，<安>感谢您的收看，喜欢的话欢迎订阅频道哦。